0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Добрый вечер, друзья. У микрофона Федор Буцко, вы слушаете «Ассамблея автомобилистов». Сегодня у нас в гостях адвокат, юрист и помощник всех обездоленных и просто всех, кому нужна помощь Сергей Радько.
1: Добрый вечер.
0: А, Добрый вечер. Мы будем рады вашим звонкам. Знаю, что и как всегда... Когда приходит Сергей, особенно много. Телефон студии мы назовем чуть позже, чтобы вы нас раньше времени. Ну, вот мы ну вот заготовьте эти вопросы. Телефон студии 8495 728 7171. Но ну, начинайте нам звонить через несколько минут. Я пока заготовил еще свои пару вопросов, потому что. Сегодня принят в третьем чтении законопроект касаемо техосмотра. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Я запутался уже. Что там с этим техосмотром? Нужен он, не нужен? Делать, не делать? Что? Ну
1: вот нужен он или нет, это вопрос один, а что с техосмотром, вопрос другой. Если интересует мое мнение, то мое мнение, он совсем не нужен. А что касается принятого законопроекта, то там есть некоторые усиление в отношении того, что если нет карты диагностической, то штраф будет на 2000 рублей. Там есть некоторые усиления ответственности в отношении тех, кто карта продавляет дает в отношении операторов техосмотра и так далее. Пока он сил еще не вступил, но вот когда будет опубликован, узнаем подробности, но все, я думаю, идет к тому, что отсутствие техосмотра будет фиксироваться камерой автоматически. Вроде бы там есть слова о том, что допускается наказание не более чем один раз в сутки. В общем-то, на мой взгляд, конечно, это похоже на какую-то полную ерунду, потому что как эта информация о прохождении техосмотра будет оказываться в базе оперативно, Вот вы сейчас прошли техосмотр, а через полчаса камера вас оштрафирует вас овала, или там машину продали вы, а новый собственник не оформил ОСАГО, не оформил э, техосмотр, и опять же штрафы пойдут вам, и придется опять бегать, оспаривать, доказывать, что вы машину продали, э, то есть, в общем-то, проблем, наверное, будет больше, опять какая -то, толку.
0: — Опять какая-то ерунда, но, суть вот, допустим, пытались то же самое сделать э, с п, контролем камеры по наличии да. ОСАГО или отсутствии полиса ОСАГО, и ничего не пошло, потому что это массив данных, который должен... Этот, а, массив, э, э,
1: э, э, эта информация меняется ежесекундно. Сколько у нас полисов в стране за секунду продается? Э, наверное, тысячи, если не десятки тысяч. Как можно э, в онлайне даже за час проданные полисы быстренько внести? Я не представляю себе.
0: Ну да, это сложная история. Вот у нас данные о
1: машинах, которые сняты с учета из ГИБДД, десятилетиями не впадают в налогу. То есть приходишь штрафы на машины, налог на машины, которые были проданы 15-20 лет назад. До сих пор никак не могут соединить два компьютера. Поэтому а сегодня, например, во всей России не работают данных, по-моему, ЗАГСов. Говорят, что невозможно получить документы ни о браке, ни о смерти, потому что что-то обновили, в итоге теперь ничего не работает.
0: — Понятно. Ну, то есть, как это у нас бывает, строгость закона компенсируется его необязательностью. — Невозможностью необязательностью... приведение его в исполнение, даже так. — Да, ну, у вас всегда более корректные формулировки. Хорошо. Меня еще беспокоит следующий вопрос. Я тут взял на тест автомобиль. Это пресс-парк. Ну, то есть машина стоит на юрлице. И любезно человек, выдававший мне машину, Дмитрий Привет вам передаю, если вы слушаете сейчас «Маяк». Предупредил, что машина на юрлицо. Не дай бог, не, не припаркуйся на газоне. Я никогда не стою на газонах, но... Понятно, что в этой ситуации, в принципе, можно оказаться не только по умыслу, но и просто по незнанию. Дело в том, что, ну, конечно, если вы видите красивую клумбу, бабушки там цветочки, грибочки там высаживали, там не знаю что, а вы на это дело своим колесом заехали, растоптали все их старания, ну, это, это страшное преступление перед обществом и платить да, здесь штраф.
1: вопросов нет, согласен. Другое
0: дело, что бывает иногда, когда, ну, нет, нет бордюрного камня, да, и вы, вот, как и все остальные в ряду, стали одним колесом, допустим, на асфальте, а другим на такой затоптанной земле. На земле, по которой уже проехал до вас грузовик, хорошо виден один протектор. Раз. И не один раз. И вот это одно колесо, стоящее на земле, может являться основанием для получения штрафа. Штраф в Москве для физических лиц 5000 рублей, для юридических лиц 300, 300 000, тысяч да. рублей. А, и что, и, и как, как быть? Вот если, допустим, я управляю автомобилем, который принадлежит юрлицу, и вот со мной такая беда случилась. Все, доставай кошелек. Ох эти
1: золотые московские газончики. Да, есть такая проблема. Очень многие юристы, особенно те, которые машины сдают в аренду, и каршеринг, и обычная аренда, и аренда такси, и так далее, и так далее, они от этого, прямо скажем, стонут. На сайте любого суда можно найти по ссылке 8.25, статья кодекса города Москвы. Там, наверное, сотни дел. У каждого судьи их по несколько десятков. Штраф составляет 300 тысяч рублей. Эти 300 тысяч назначаются юридическому лесу, если он является собственником автомобиля. А далее ему приходится очень долго ходить. Вот я по одному делу уже хожу с декабря месяца. Судья постоянно истребует то один документ, то другой. А, то есть никак не хотят они эти постановления отменять. То есть машины, если находятся в аренде, да, а судьи требуют все больше и больше документов. Не только сам договор аренды, а к приеме и передаче машин, например. Они требуют еще и платежки из банка, и выписки с банковского счета, и разрешения на такси, который может быть, может не быть, там на разные компании. И требуют водителя привести и полисы КАСК, КАС, ОСАГО, и чего только не требует. То есть категорически не желает такие постановления отменять. К сожалению, это касается... Что касается вас, да, если вы катаетесь на машине, которая на юрлице зарегистрирована, а вы просто пользуетесь ее, если штраф придет юрлицу, то ему тоже очень долго придется доказывать, что в момент фиксации правонарушения машина находилась в вашем владении. Потому что многие судьи пишут так, что вот представленные заявителем документы не означают, что в момент фиксации нарушений в такое-то время и место, вот в это время машина находилась в владении другого лица. И такие отменяются, очень неохотно
0: понятно то есть с обжалованием будут проблемы рассчитывать на то что я там потом задним числом напишу что эта машина была там на физлице и заплачу 5000 вместо 300 нельзя
1: Иногда это проходит, причем даже в МАДе, а не в суде, когда можно в МАДе обжаловать вышестоящему начальнику, то есть если машина продана, есть документы о продаже, то, как правило, это проходит, но если это между, допустим, физическими лицами сделка, там штраф не такой большой, 5000 рублей, с одного физического лица на другое легко перепишут, но если, например, продало юрлицо или кому-то передало в аренду, то, конечно, государство не желает отменять штраф 300 тысяч рублей на 5000 рублей менять, и поэтому, конечно, требует все больше и больше документов, и если, например, денежные средства через банк не прошли, а есть некие расписки, там договор безвозмездного пользования, корешки к приходному кассу-мордеру. Как правило, это не срабатывает даже в суде, поэтому отмена такого постановления — это очень большая проблема очень большая сложная задача.
0: Понятно. Ну что ж, дорогие радиослушатели, теперь будет э, и для вас время. Задавайте ваши вопросы. Телефон в студии э, Код Москвы 495-728-7171. 728-7171. Или можете написать нам через WhatsApp э, на номер плюс 7 967 103 -55 33. А я пока э, задам Сергею еще один вопрос. — очень много штрафов, по, в частности, по поводу газонов, выписывалось с помощью приложения «Помощник Москвы», которое Практически сейчас... все,
1: кстати, с помощью Да, этого. то есть
0: это вот доброходы, которые увидели какую-то несправедливость и решили ее зафиксировать. Я не хочу сейчас им давать никакой оценки, хотя, конечно же, когда смотришь рейтинг вот этих людей, там особо активных участников приложения, у которых на счету 10 тысяч выписанных постановлений по их фотографиям, понимаешь, что среди пользователей этого приложения есть люди ну, с особым складом ума. Ну, или чего-то еще Для складываем.
1: которых это основная деятельность, наверное. Ну потому да, или что-то. Работая невозможно этим заниматься. Невозможно этим
0: заниматься. Но вот, наверное, они там как-то -как как -как что-то что думают. Что с этим приложением? Что его закрывают или нет? Как-то уже вот.
1: Вы знаете, на самом деле законность этого приложения всегда вызывала сомнения. Хотя московские власти говорили, что оно имеет все сертификаты и так далее. И так далее, Но на самом деле не так все просто, потому что, согласно закону, для автоматической фиксации, то есть для того, чтобы вынести постановление лишь на основании данной фотографии без вызова собственника автомобиля просто при привлекать только потому, что есть фотография, для этого должны использоваться специальные измерительные средства, которые в качестве таковых утверждены, имеют поверку и сертифицированы. Вот помощник Москвы, называется ПАК-ПМ, программно-аппаратный комплекс помощника Москвы, который в Москве работает, он как средство измерений не сертифицирован, а сертифицирован просто как средство обработки данных. В своем составе он не имеет основного прибора, которым фиксируются нарушения, а именно на фото- или видеоустройство. И вот как раз 25 июня Верховный суд издал постановление номера за номером 20 в этом году, и там прямо написал, что для автоматической фиксации, для назначения штрафа в так называемом упрощенном порядке не подходит фиксация правонарушений обычными видеокамерами, планшетами, телефонами, фотоаппаратами и так далее. Это должно быть именно автоматическое средство, которое один раз поставили, настроили, установили, и оно фиксирует все нарушения. Если же идет некий гражданин, увидел машину припаркованную не там э, сфотографировал, на свой телефон отправил, то это не автоматическая фиксация, и по таким данным автоматическое постановление выносить нельзя. А, то есть эти, эти снимки, они могут быть доказательством, но, то, но они должны проверяться обычным путем, то есть с вызовом собственника, с выяснением того, кто был за рулем, а кто пользовался машиной, составлением протокола вынесения постановлений, то есть автоматически наказать его нельзя. Вот такое мнение было высказано Верховным судом, и вот московские власти немножко э, после этого, э, что называется, напряглись, и как они написали, начали консультации с судебными и правоохранительными органами на предмет того, как дальше теперь использовать свои приложения, потому что фактически это делает незаконными эти снимки, которые при помощи этого приложения сделаны после 25 э, июня. Э, пока не знаю, как практика идет, но будем ожидать, поскольку, видимо, все-таки суды должны прислушаться к мнению Верховного суда.
0: Понятно. Но, как показывает практика, московские власти иногда добиваются своего, Вот, допустим, ввели в Москве дорожные знаки уменьшенного размера, Потом суд сказал, не надо, нелегально. И сейчас все-таки их подтвердили, они а не будут. Так да, есть такая что будет. особенность у
1: правосудия, к сожалению, надо признать.
0: А, ну У нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь.
2: Алло, со мной говорите? Да, да, вы в эфире. Добрый
0: как вечер. вас зовут? Откуда вы?
2: Меня зовут Виктор, я из Москвы. У меня вопрос по поводу юридической тонкости разрешения на парковку на местах для инвалидов. Да, вот, очень
1: допустим, интересный вопрос, актуальный, да, на сегодня.
2: У меня мама инвалид, я оформил через МФЦ ну, разрешение. Меня официально оформили и в мобильном приложении парковки Москвы у меня появилась строчка, запись, что там разреш... оформили разрешение для парковки для инвалидов. Этого достаточно, чтобы парковаться? Или еще нужно знак инвалид оформить?
1: Согласно ПДД, знак... я понял.
2: Я понял, в чем вопрос. Или нет. Согла... Тем более, извините, я сразу ну, как бы с подковыркой задам вопрос. Вот предположим, я маму привожу на вокзал, э, паркуюсь на месте для инвалидов, ставлю знак, как все положено. А маму сажаю в поезд, она уезжает. Я возвращаюсь к машине, ко мне подходит э, полицейский или там кто там парковки и говорит У вас нет инвалида, нет э, инвалидного разрешения оригинала. Платить штраф и что мне делать?
1: Что касается наличия этого знака. Согласно ПДД, мы будем говорить сначала о ПДД, потому что это федеральная норма, федеральный закон, поэтому необходимо от него отталкиваться. Так вот, ПДД разрешают парковаться на месте, обозначенном знаком или разметкой для инвалидов, а для тех транспортных средств, на которых имеется опознавательный знак инвалид. То есть, знак для того, чтобы стоять на этих местах, знак инвалид должен быть обязательно. Без него, в каком бы вы реестре не были, какие бы разрешения не имели, парковаться нельзя. То есть, есть, машина, есть на машине опознавать этот знак можно стоять на этом месте для, для инвалидов. И, если я не ошибаюсь, в сентябре прошлого года был принят новый порядок получения этих знаков, то есть для того, чтобы этот знак получить. Нужно было идти в медико-социальное бюро и там предъявлять документы. И знак выдавался, причем выдавался он конкретному лицу, а не автомобилю. В Москве давным-давно существует реестр инвалидных разрешений. На мой взгляд, он не совсем законен, потому что ни один закон, а тем более после сентября, как был принят приказ Минздрава о том, чтобы, вернее, Минздрав о том, как получать данный опознавательный знак, вот после этого принятия, в принципе, формально для инвалидов поменялось только то, что они могут получить знак о котором я сказал вот в этом специальном центре, но те знаки, которые были выданы раньше, или которые куплены даже в магазине после этого, они формально продолжают действовать, никто не обязывает нас б... на нас бежать и эти знаки менять. Более того, на мой взгляд, пред... то, что приказано, предусмотрено на этом знаке инвалидным размещая какую-то информацию, на мой взгляд, это не ПДД, не ГОСТу не соответствует, потому что и в ПДД, и в ГОСТе прямо указано, что опознавательный знак инвалид, он должен в себе содержать всего лишь тот самый логотип человека в кресле. Никакие цифры там фамилии, имена там там находиться не должны. Но это ладно. Но в любом случае, если вы привезли инвалида, если вы управляете машиной, у вас в салоне сидит инвалид, если вы его перевозите, вы знак можете установить, можете поставить машину на соответствующее место. Если вы человека высадили, дальше никуда не едете, то, в принципе, никакого нарушения нет, пока вы не поедете, потому что наказание из-за управления транспортным средством с незаконно установленным знаком «инвалид». То есть, если машина стоит на парковке и к вам подходит, говорят, на каком основании у вас знак установлен, вы можете ничего не объяснять, потому что вы машины не управляете. Вы можете знаки спокойно снять и ехать дальше. Вернее, даже вы обязаны их снять. Если вы высадили бабушку там, или кого-то, кого везли с инвалидностью, вы не имеете права дальше этим знаком полюс, вы должны его снять и ехать без него. В противном случае будет штраф 5000 рублей. Но в Москве все несколько иначе, к сожалению, потому что когда был реестр инвалидов, то эти знаки привязывались к конкретному автомобилю, они внесены в реестр, и когда машина стоит со знаком инвалидно-инвалидном месте, то первое, что делают сотрудники МПП, они проверяют, есть ли этот номер автомобиля в реестре. Если он есть, вопросов нет. Вот если его там нет в реестре, но знак все равно есть, на мой взгляд, тоже нет никакого нарушения, потому что реестр разрешения города Москвы, он не соответствует той норме, которая сейчас действует по поводу, по поводу получения этого знака поэтому то что машин нет в реестре, ровным счетом не означает ничего тем более что если нет водителя и у него даже даже спросить нельзя а где документы где инвалид которого якобы привезли а то в принципе эвакуировать машину в таком случае нельзя.
0: Понятно. Но на самом деле не, не все понятно. Я вот да, со своей длинный, стороны вот, могу, сказать, к что, сожалению, это так. могу сказать, что вот правительство Москвы планирует э, вот на этом знаке инвалид, который специально выдается в медико-социальном бюро или как это называется правильно, вот в этой дополнительной организации, курирующей людей с ограниченной ну, возможностями, ну, да, в совместии каком-то там, да. да, выдает эти знаки, то они будут привязываться к человеку, непосредственно имеющему инвалидность, да. и он сможет вносить туда до двух автомобилей, на которых, на которых он сможет передвигаться. Но это все очень сложно. Это надо делать пока... на федеральном уровне, потому да, что это в да. ПДД описано. Ну, тут есть такой момент. просто давайте Друзья, у многих ну, есть в семье инвалид или человек с, с инвалидностью. И просто и как бы многие могут получить а, этот знак. Да. Но давайте просто пользоваться им разумно, когда вы перевозите инвалидов. Не становитесь на это место для инвалидов. Ну, кстати, потому в городе что, когда... Москве
1: замечаю, что очень много мест инвалидных пустуют. Даже там, это, где хорошо, места, потому это хорошо, что, что люди уважают. Я, я могу да.
0: сказать с другой стороны, потому что я сейчас работаю с ребятами, у которых есть как раз ограничения э, по движению, они на протезах, на колясках и так далее, и они жало, я говорю, вот много мест свободных, говорит, ты по улицам, ну, как бы, если ты своими глазами смотришь, это одно, а когда ты вот ездишь, э, как инвалид, Возможно, очень да. часто ты подъезжаешь, да. а места заняты, не инвалидами, просто заняты, и ведь кому-то лишние 50 метров пройти гораздо сложнее, чем тому, у кого две ноги, да? Да, да даже нога... сесть в
1: машину и вылезти из нее, да, это очень большое. С одной проблема. ногой
0: гораздо тяжелее ходить, протез натирает и все такое, проще так что давайте не просто не. Если у вас нет на то оснований, не становитесь на место для инвалидов, и будет нам все хорошо. А у нас следующий звонок. Добрый вечер, спасибо, что дождались. Как вас зовут?
2: Алло, добрый день. Да, слушаю добрый вас.
0: Добрый
2: день. Это Роман из Краснодара. А, вопрос следующий: 4 августа а, должен а, быть во всяком случае. Закон о регистрации, иден, да, да. Замерной, номерной знак нового формата для ретро-автомобилей, для американских и так далее. Один раз уже это все дело сдвигали. Вопрос следующий. Я этот знак люто и бешено хочу повесить на свой «Москвич-412» 4 августа. Можно ли это делать? Введут ли они этот знак в обращение?
1: Пока, пока это неизвестно, потому что закон о регистрации транспортных средств, который должен вступить в эту дату, да, он, по-моему, будет откладываться, потому что там все-таки есть некоторые технические моменты, обсуждается, опять же, возврат к тому, чтобы выдачу номерных знаков, привязывать к коду региона, где зарегистрирован собственник. То есть пока есть много проблем такого чисто технического порядка, поэтому пока трудно сказать, вообще заработает ли данный закон, а тем более, как можно будет получить эти знаки, эти, 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 эти знаки. Но думаю, что все-таки, скорее всего, на полгода, наверное, отложат вступление этого закона, поэтому придется пока подождать.
0: А, ну да, действительно, др друзья э, Дело в том, что Сергей э, отлично информирован Он знает все про законы, иногда знает Много, много чего еще но будущее но, угадывать пока да, не Но начался. угадывать будущее Это дело такое, неблагодарное у нас Вот, например, там, электронный там, ПТС, там, как, как мы Годами откладывали Да, они до ноября, вроде бы еще, да, еще
1: Некоторые действия потом должны быть исключены Потом опять, возможно, продлят То есть все это не очень так просто, поэтому трудно загадывать
0: Телефон в студии 8 495 728 7171 и мы видим ваши смс на номер WhatsApp 967 103 533. А спрашивают нас о такси. Работаю более 10 лет. А что вам известно о новом законе? О такси ходят слухи, что запретят иностранцам работать в такси. Но ведь сейчас у нас половина, половина иностранцев э, управляет такси, пишет наш слушатель.
1: Есть несколько вариантов, насколько я знаю, законопроекта о такси. Идут жаркие споры в Госдуме, но сейчас вроде как Госдума уходит на каникулы, поэтому я думаю, что все это будет обсуждаться более серьезно в осеннюю сессию. Но э, что касается сейчас, да, сейчас э, у нас, опять же, была длинная история с э, внесением, по-моему, изменений в закон о безопасности дорожное движения, где было написано, что э, заниматься профессиональной деятельностью могут только лица с российским национальным водительским удостоверением. Угу. Это, вступление этой нормы в силу откладывали примерно, по-моему, с 2014 года несколько раз. В, этом, в прошлом году должна была вступить в силу, опять ее отменили и сделали формулировку. Могут работать с своим национальным удостоверением люди, где на родине, у которых русский язык является государством. То есть, то есть практически все страны СНГ подпали под эту категорию, поэтому опять же получается, что все иностранные водительские удостоверения вот, для граждан ближнего зарубежья подходят для работы в качестве профессионального водителя, будь то там такси, грузовика и так, так далее. — Так что ж
0: сейчас, украинцев его исключат, что ли? Они же отменили русский язык. Да, кстати, <свят> получается, что им
1: придется <свят> получать либо международное удостоверение, либо наше национальная российская, да.
0: Ну, в принципе, если ты здесь живешь и работаешь, это а вполне логично, но что, в какой что форме сколько будет ты приезжать, поездишь, да. Потом...
1: конечно, комментировать пока не берусь, потому что, как сказал, будущее предсказывать не умею.
0: Ну да, конечно. У меня тоже был опыт такой. Я жил некоторое время в Германии. Там разрешено некоторое время ездить по своим национальным правам, но если ты больше полугода или раньше это был год. Ездишь в стране, то будь любезен, пойди, сдай экзамен не так просто оказалось в моем случае. Вот, но ну, сдал. Сдал экзамен, получил немецкие права и ездил благополучно. А, продолжим после перерыва. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Друзья, мы продолжаем у микрофона Федора Будского а В гостях у нас сегодня юрист Сергей Радько. И мы принимаем ваши вопросы, ваши звонки по номеру в Москве 495-728-7171 или через мессенджер WhatsApp 8-967-103-5533. Вот уже кто-то успел дозвониться. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь. Алло. Да, вы в эфире, слушаем вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Марина, я Здрасте. из Москвы. Алло. Да-да, Марина. Слушаем вас, да, будет. вы со мной. У меня такой вопрос. Существуют ли какие-нибудь правила, как правильно сказать, езды, проезда такси по выделенным полосам?
1: Существует. Пункт, по-моему, 8.12 ПДД. По там прямо написано, что машины, которые используются для перевозок в качестве, в качестве такси, имеют право пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.
3: А где-то введены ограничения Раз ты едешь по выделенной полосе То не стоит метаться Из стороны в сторону Подрезая все и все
1: Ну вопрос подрезания перестроения Они как бы регулируются общими нормами По-моему, пункта восьмого, который, который касается правил маневрирования Поэтому тут у вас два вопроса Один не, по поводу выезд, вопрос, Что вас есть... за дело? Расскажите, Марина, вот пожалуйста, Ну что, ну, что случилось
3: по Москве Я езжу каждый день э, достаточно далеко то им выгодно, они едут по полосе выделенной. Как только встал автобус, они тут же мечутся в левую полосу.
0: Ну, если там есть возможность перестроиться, есть прерывистая нет, линия, значит... Нет,
3: прерывистой линии не бывает, им все равно. И Но вот в этом маленький. случае
1: они совершают правонарушение. Некоторые камеры в городе Москве уже настроены на то, чтобы э, штрафовать за пересечение этой самой э, линии, которая отделяет обычные полосы, полосы от выделенной. И даже в те дни, когда у нас выделены полосы, не работают по воскресеньям. Правда, не все, уже многие стали работать. Вот даже те полосы, выделенные, выделены, которые по, по воскресеньям не работают, э, на, на, на них нужно выезжать только там, где имеется сплошная с прерывистой. Там, где имеется сплошная, пересекать нельзя, за это уже камеры 500 рублей штраф выписывают.
0: А, — Да, таких случаев мы много. Я с таксистами иногда общаюсь и действительно вот эти переезд непрерывистой или до да, сплошной линии для них часто оборачиваются штрафом. Да, они имеют право ездить по большинству полос. Не по всем полосам. Есть полосы э, для общественного транспорта, где висит кирпич, и они там ездят, не имеют права. Допустим, это, ну скажем, покровка моросейка в сторону центра. Там есть полоса для общественного транспорта, но такси туда ездить права не имеют. А, таксисты, впрочем, иногда э, удивляют меня. вот ну как В моем представлении таксисты это водитель профессионал. Это человек,
2: должен который быть
0: ездит безопасно. Обычно ну, нормально, если он ездит. Быстро передвигается динамично, не нарушая правила, а в смысле преодолевает нужную дистанцию без, значит, за минимальное
1: время, к За минимальное время. Да.
0: А, да, и, собственно, должен дорожить своими правами. И Я регулярно вижу таксистов, которые едут под кирпич, которые там творят, бог знает что. и Я с удивлением на них смотрю. А у нас другой звонок. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Федор. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Город Краснодар беспокоит. Вопрос по 123-му ФЗ, о финансовым уполномоченным. Отдельные положения по рассмотрению страховых споров вступили 1 июня этого года. Таким образом, как вот представляется, появилась какая-то новая структура по рассмотрению страховых споров. Ну, к настоящему времени за полтора месяца как-то механизм работает слабо, по крайней мере, в Краснодарском крае. Вопрос. Чего можно ожидать от данной структуры? Какие прогнозы у вас?
1: За ответ. На мой взгляд, ничего особо кардинального ждать не следует, потому что у этой структуры, в общем-то, нет никаких э, полномочий, давать какие-то обязательные указания, тем более сдавать некие там, нормативные акты, которые обяжут страховую компанию заплатить вам, если она не, не заплатила, не доплатила, там не признала случай страховым и так далее. То есть, опять же, здесь, наверное, это будет носить некий рекомендательный характер. Может быть, это, это будет сделано для того, чтобы там обобщать информацию, там какие-то жалобы на страховщиков и так далее. Чтобы потом, если количество жалоб на какую-то страховую компанию будет большим, может быть, данный орган будет передавать эту информацию регулятор, то есть Центральный банк, тот уже будет принимать меры своего реагирования, но, наверное, каждой конкретной проблеме, если, как обычно, самый частый вопрос, да, до страхование доплатила там 30, 40, 50 тысяч рублей. Понятно, что с каждым конкретным случаем, наверное, эти уполномоченные справиться не смогут, поэтому думаю, что эта структура, наверное, не будет сильно эффективной. То есть все равно придется идти в суды, обращаться к страховщикам с претензией, Оценивать ущерб и так далее. Но пока сейчас, как вы сказали, с первого юнита это действует. Пока очень маленький срок, чтобы какие-то подводить результаты. Поэтому думаю, что надо об этом к этому вопросу вернуться хотя бы через полгода, когда станет понятно, хоть какие меры были приняты и были ли приняты вообще.
0: 495 код Москвы 72871 Телефон студии. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Москва. Скажите, пожалуйста, вот есть ли такой вариант, когда. Два автомобиля, один движется по главной дороге, а другой со второстепенной выезжает на перекресток, у него знак уступить дорогу. И есть ли такой вариант, когда будет виноват водитель движущейся по главной дороге? Вообще существует ли такой вариант?
1: Ну, Может на эту тему быть? можно долго теоретизировать. Например, автомобиль, который выехал со второстепенной дороги, остановился не пересекая перекресток, и он уже не двигается, а водитель, который едет по главной дороге, не тормозит и в него врезается. То есть, теоретически, наверное, он нарушает пункт 10.1, потому что он движется и не предпринимает мер к снижению скорости для предотвращения ДТП, к снижению скорости а вплоть все, до да. остановки. Но на самом деле, Конечно, на практике любой сотрудник ГИБДД признает того, кто ехал под знак «Уступи дорогу виновным и будет рекомендовать обжаловать все это в суде. Поэтому, да, и случаи ну, такие да. мне неизвестны, чтобы были признаны виновными те, кто едет по главной дороге, там, либо на зеленой, а им дорогу не уступают. Ну,
4: получается так, что этот автомобиль как бы врезался мне в заднюю правую так сказать, дверь и крыло. Вот, а регистратора ни у кого не было, и он сказал, что я ехал по встречке, и поэтому как бы гаишник сказал, что нарушали как бы оба правила, поэтому никто не виноват там или обоюзный. Секунду,
0: вы ехали по главной? Да. Вы ехали по главной, и, собственно говоря, пересекает и e образный перекресток в прямом направлении, Да. Да. — А, соответственно, злодей выехал со второстепенной дороги, ударил вас в правое заднее... — Ну, он или там, как, как бы
4: стоял на перекрестке, ну, как обычно, там час пик был, утро, да, все вот дергаются. Он вроде дернулся, потом смотрю, вроде остановился, но решил меня пропустить. И я продолжал ехать прямо, а потом почувствовал удар вот справа.
1: — Ну, если О. так, как вы говорите, то я, честно говоря, ваши вины в этом ДТП не вижу, поэтому, наверное, если сотрудник ГИБДД признал вас виновным, нужно это постановление обжаловать
4: это в суд уже надо подавать. Да? Или
1: вышестоящему начальнику, либо в суд. А вас признали виновным, или вас обоих признали виновным?
4: Нет, ГАИ написало, что виновника установить не представляется возможным, потому что не было ни у кого регистратора, не было свидетелей, как бы и вот как бы никто не виноват. Вот в таком, она такое заключение было. Тогда страховая
1: компания выплатит по половине ущерба каждому, и тогда вам mm -hmm. придется на оставшуюся часть ущерба подавать иск непосредственно к виновнику, и, возможно, mm -hmm. даже э, в ходе этого дела Дело, придется назначать автотехническую экспертизу на предмет выяснения, кто какие правила соблюдал, нарушил и чье нарушение э, находится в прямой причиной связи с ДТП. Понятно. Есть, к сожалению,
4: долгий последний путь. вопрос. А вот сроки подачи в суд, вот они как-то какие-то есть? Срок?
1: Общий срок исковой давности три года.
4: — А, Поэтому, да, если, у вас ну, еще да. есть время, да. — Но лучше не
1: затягивать, потому что виновник может машину продать, вы свою машину отремонтируете, следов не останется, и у эксперта, в общем-то, не будет никакого материала для исследований, кроме как не очень, может быть, хорошо составлены документы сотрудникам ГИБДД, схема, там, фотографии и так далее.
0: — Эх, я понимаю, что, как, наверное, мало кому хочется идти в суд, ага, да, ну вот, а, сразу, если представлю, представлю, варианта, особенно, а если нет другого варианта, особенно если еще
1: большой, хотя если он небольшой, там 30-40, ну до 50 тысяч рублей, наверное, идти совершенно, не, совершенно незачем, потому что это реальная потеря времени, сил, нервов и денег и всего прочего.
0: А, ну, я знаю, что есть люди, которые специально, вот Сергей мне успел в перерыве рассказать об интересной истории, а, есть люди, которые специально устраивают ДТП а, и ухитряются на этом заработать. причем речь идет не о банальных автоподставщиках, которых, в общем... В общем...
1: Автоподставщики — дети в сравнении с другими мошенниками. Есть такая схема мошенничества на страховом рынке, и об этом страховщики знают, и об этом надо рассказать, когда, например, некий товар, который там, это может быть там партия одежды, может быть, партия хрусталя, чего угодно. Эта партия страхуется в страховой компании, но при этом понятно, что страховые сотрудники, скорее всего, заинтересованы, и поэтому они внимательно документы не смотрят. Вроде как есть документы, Наличие наличия товара, он страхуется на определенную сумму на миллион рублей, там, 3-4-5 миллионов рублей. Потом этот товар э, грузится в некую машину, который везет его по маршруту, там, Москва-Рязань, например, и где-то на трассе происходит ДТП. То ли машина переворачивается, то ли она сгорает, в общем, весь товар погибает, э, и страховая компания выплачивает ущерб тому, кто застраховал. Вот э, буквально вчера мне звонил, один человек рассказывал такую историю, когда на его отца была зарегистрирована на работе машина, причем без его ведома якобы, и потом эта машина попала в ДТП с фурой, в которой был товар, на 25, по-моему, миллионов рублей. О, господи! Товар весь был признан уничтоженным. Страховая компания возместила ущерб, он был застрахован. А теперь в порядке регресса предъявила иск. Причем, что интересно, водитель этой машины с места происшествия скрылся. И страховая компания в порядке регресса предъявила иск к номинальному собственнику. И он не смог доказать, что он не знал об этой машине ничего. И с него суды всех инстанций взыскали ну, вернее, взыскивают сейчас деньги. Думаю, что делать дальше, потому что даже страховая компания усомнилась в конечном итоге в том, что это был страховой случай. Правда, деньги выплатила. Сейчас возбуждено уголовное дело по мошенничеству в отношении неизвестных. Поэтому, может быть, если будет приговор суда о том, что это имело место мошенничество, тогда уже придется оспаривать решение по вновь открывшимся обстоятельствам потому что будет установлено, что ДТП не было, а это была инсценировка. Но, в принципе, вот это еще один пример, почему машины, которые мы продаем, которые много лет за нами числятся, нужно с ним с учетом как можно быстрее, потому что это не только штрафы и налоги, но и вот такие ситуации, которые, к сожалению, имеют место быть.
0: То есть, если попала машина в аварию и там погибло какое-то имущество внутри, в багажнике, я не знаю, лежала трость из слоновой кости значит, какая-нибудь да. за миллион миллионов то то все Но надо вот Например, если платить. у вас
1: там старый запорожцу, условно говоря, да. Вы продали его там за 10 тысяч рублей, детям кататься во дворе. Есть у нас такие, знаете, дети, которые катаются по дворам на старых «Жигулях», Вы, допустим, такие модали машину, а потом эта машина может быть приобретена для того, чтобы на имитирует ДТП, например, врезался на в фуру с товаром, загорелось, все сгорело, и в этой фуре погиб товар на 30 миллионов рублей, может быть и больше, а поскольку виновник ДТП мог с места пришли скрыться, его нет, по вашим документам он не проходит, вы собственник машины, и к вам предъявляется в конечном итоге иск. А,
0: да. Как говорят наши французские друзья, так что на ком висит какая-то неучтенная машина, бегите скорее ее снимать А если учетом. продали,
1: то контролируйте снятие уч с учета покупателям, потому что это тоже чревато.
0: Но у нас звонок в студию по номеру 7287171 Код Москвы 495 девять пять. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. Откуда? Вы? Хотел, э, с да? Я хотел Я хотел узнать следующий вопрос. У меня убрали машину. Вот и страховая компания выплатила сумму не полностью страхового возмещения. Не всю страховую да, стоимость, да? Да, да, да. Я даже а знаю вычет, почему. Да. За вычетом, э, угу. использование автомобиля и за вытятым полностью страховой премии за год. То есть машина была застрахована на год, но с рассрочкой по половинам.
1: А машина была новой? Сколько лет ей было? Какой Три. год эксплуатации был?
2: Три, Три. Три. Три года основной.
1: Это был третий год эксплуатации, да?
2: Да, Нет, это четвертый вот начало так. четвертого Вот. Я хотел узнать, вообще имеет суд подавать на остаток суммы или нет.
1: А какой остаток вы имеете в виду? Остаток до страховой стоимости или та сумма страхового, страховой премии, которая не была, не была выплачена? Э
2: -э сумма страховой премии ⁇ сумма за учетом утраты как, товарной стоимости.
1: Что касается страховой премии, то, скорее всего, страховщик прав, потому что если у вас был договор оговорен, что вы обязаны страховую премию платить, это ни в коей мере не снимает с вас обязанности уплатить эту премию в любом случае. Ну, конечно, все зависит от условий страхового договора и особ особенно условий страхования. Что касается страховой суммы, то есть такая история, действительно, страховая сумма машины уменьшается, но э, когда я читал правила страховых компаний, про правила страхования, там очень много нюансов, поэтому внимательно почитайте, там указывается. Субтитры
0: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. А вместе с Сергеем Радько разбираемся в, в разного рода коллизиях. Итак, Сергей, то есть если я купил машину новую, а застраховал ее показка на полную сумму, ее, вот, не дай бог, угнали или она там как-то уничтожила, да. Да, затоталили, есть да. такой профессиональный глагол. А что же получается? Я не получил за нее э, страховую, страховую сумму, да, указанную в договоре. А
1: дело в том, что по закону страховая сумма ⁇ это та сумма, которая составляет стоимость... Имущество, если оно действительно утрачено, угнано, там полностью исчезло, да. Но э, в 2013 году было разъяснение Верховного Суда, которое разъяснило, что в случае, если машина была угнана, похищена или уничтожена, да, э, то выплачивается полная страховая сумма. Но э, в конце декабря 2017 -го года было очередное разъяснение Верховного Суда, и по конкретным делам практика уже появляется такая, что э, надо смотреть не страховую сумму, которую пишется в полис. В полис пишет страховая сумма полная, да, там 2 миллиона рублей. Но когда мы откроем правила страхования, там нужно очень долго читать считать и перечитывать, пересчитывать нормы, потому что там где ссылка с одного пункта на другой, со второго на третий. В итоге, если почитать, мы можем узнать, что страховая стоимость уменьшается в среднем примерно на 5 процентов от стоимости автомобиля в день. То 5 это
0: в день, значит за 100 дней на 5 процентов и за год, соответственно, получается
1: порядка 18, ну примерно около 20 процентов. Поэтому, если машина была застрахована в начале эксплуатации, там на 2 миллиона рублей в первый день эксплуатации, а угоняет ее в последние дни эксплуатации, не дай бог, да, то вы получаете не ту страховую сумму, которая указана в страховом полисе, как полная страховая стоимость автомобиля, а за вычетом. И нужно смотреть, потому что страховые компании очень давно запрятали эти расчеты в глубину правил страхования. Еще скажу один момент. Когда мы читаем полюс, страховой полис, он выдается на одном листочке. Внизу очень мелкий тест, в котором написано, что я получил правила страхования, я их прочитал, я с ними ознакомлен, понимаю, принимаю, согласен и так далее. На самом деле, реальные правила страхования на руки не выдаются. Их приходится искать на сайте страхования. Компания. Поэтому если вы оформляете поле сказка, вставите подписи, читаете внизу мелким текстом слова о том, что я получил правила страхования, и спрашиваю у страхового агента, а где правила страхования, которые вы мне якобы выдали. Пожалуйста, дайте мне их, я их почитаю. На сегодняшний день в каком они виде существуют?
0: Сергей, а в них разобраться без юридического образования можно?
1: Разобраться в них, наверное, можно, но разбираться нужно, к сожалению, приходится при каждом конкретном случае: угон машины неполная страховая стоимость, возврат машины, повреждения, как она оценивается, с пробегом, с товарной стоимостью и так далее. То есть, все это очень Ставим
0: галочку или ставим дальше. Понятно. У нас звонок, слушаем вас.
3: Здравствуйте,
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Зовут, да,
5: Меня зовут Полина, Санкт-Петербург
0: а, Да, Полина, слушаем вас
5: Ну, У меня не столько вопрос Больше риторическое Сожаление о том вот Как э, я столкнулась с мошенниками На дороге и с этим сделать Оказалось ничего невозможно Просто очень обидно Попали год назад в ДТП мы пострадавшие, машина Total, ничего не осталось от нее. Мы не получили даже ОСАГО. У нас не было, к сожалению, КАСКО. Мы уже поняли, что зря. А почему Но мы не получили и... ОСАГО? А а, оказывается, есть пробел в законах такой. Э, человек на лесовозе, который вот практически чуть не убил нас, э, имел э, поддельную страховку. Даже там целая схема, он ее заменил. То есть он предъявил сначала одну в момент ДТП, а потом другую, которая оказалась якобы на просроченном бланке, и все, страховые отказали в любой выплате, мы не получили ни копейки. Дальше хозяин лесовоза теперь не несет ответственности, а водитель сказал, что он сел покататься, ну вот документы не знал, что отдельные, хотя, ну, как это слухи, это не доказать уже, что они нарочно так сделали. И получается, вот так можно ехать по дороге, в тебя врезается лесовод, разбивает машину, ты чудом жив, но не получаешь ни копейки для САГО» очень обидно, мягко выражаюсь. — Сергей, можно а, что-то
1: а... посоветовать в этой ситуации? — В этой ситуации, ну, первое, что можно посоветовать, кстати, касается... — Свечку это, поставить, это, да? это, это не только касается пострадавших, но если вы покупаете полис ОСАГО, если, во-первых, не покупаем полис ОСАГО во всяких сомнительных местах, особенно когда нам звонят на, 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 к моменту окончания срока нашего прежнего полиса, обычно все телефоны обрывают, предлагают полис ОСАГО, причем предлагают его в ретонном виде и прислать на почту, и привезти домой все что угодно, только заплатите деньги Ни в коем случае этим не пользуются, потому что это мошенники Они могут вам привести как полностью поддельный полис Так и полис, который, например, у вас значится как на ваш автомобиль а Реально он значится за, за другим автомобилем И даже проверка его не даст ничего Но, в принципе, если полис есть, если вы его купили Не помешает проверить на сайте РСА Можно по номеру полиса проверить, насколько он действительно. Там указывается, конечно, минимальная информация Но хотя бы подтверждает, что полис выдан или не выдан Срок его действия, в какую страховую компанию направлен Далее. На месте происшествия, если есть ваш оппонент и определяет полис, прям сразу проверьте при помощи телефона, опять же, на сайте РСА, действует ли его полис. Потому что если его полис не действует, то тогда сотрудник полиции хотя бы выпишет ему штраф за отсутствие страховки, но вы уже будете знать, что ваша ОСАГО не работает и, в общем-то, не имеет смысла ходить по страховым компаниям. А так, с этими полисами, конечно, очень большая беда в последнее время, потому что есть полисы, которые реально поддельные люди покупают их, потому что не хотят платить большие деньги за страхов, которые вызывают сомнения. Да? Есть случаи, когда люди покупают полис ОСАГО, как, как я уже сказал, в сомнительных местах, они не знают, что он у них не действует, пока, не дай бог, не случится э, беда. Но в любом случае, главный совет — это покупать полис ОСАГО только в проверенных местах или смотреть на сайте страховщика места, где продаются, или у проверенных страховых агентов, у которых покупаете вы, ваши знакомые, много лет, или прямо в офисе страховой компании, или в электронной визе.
0: А в электронной виде смотрите, где покупаете, потому что есть вот компания... Сайты -мошенники. Сайты мошенников тоже, много, да. их в день там по 100 штук блокируют. И рекламу они размещают через соцсети, и все это летит на вас э, э, стремительным домкратом, все эти рекламы, и потом вы заходите по рекламе на какой-то сайт, который очень сильно напоминает сайт э, вашей там любимой страховой одна, компании.
1: Там изменена в браузере, да. на которую мы не обращаем внимания.
0: Да, в остальном копируют дизайн, копируют форму, в общем, будьте внимательны, могут провести. Сергей, знаете, бывает такая рубрика «Блиц», вот у нас осталось совсем немного времени, я из интернета, из WhatsApp а прочитаю вам пару вопросов. А имею прицеп к легковой машине. Камеры присылают штраф сразу и за машину, и за прицеп, если нарушил. Вот это законно или нет?
1: Думаю, что нет, потому что водитель есть только автомобиль и нарушение одно. Поэтому, если я думаю, поэтому думаю, что это незаконно.
0: Прав ли сотрудник ДПС, арестовавший мотоблок с тележкой, двигающейся от деревни к деревне, сказал, требуется удостоверение нет, тракториста.
1: Думаю, что прав, потому что действительно использовалось оно, оно как транспортное средство для передвижения по дорогам общего пользования.
0: Сергей, большое спасибо. Спасибо, мы на этом заканчиваем. Как всегда, эфир с Сергеем Ратько пролетает очень быстро. И для меня очень интересно, уверен, что и для вас тоже. Сергей, спасибо большое, что пришли в гости. Всем удачи. Приходите еще. А вам всего доброго и удачи на дорогах. До свидания. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.